0: Sie werden immer mehr und ein Ende scheint nicht in Sicht. Die Rede ist von der jährlich steigenden Zahl von Teilnehmern an der REWE Team-Challenge. Dieses Jahr, und zwar genau am 29. Mai, also am Mittwoch, gehen 25.000 Frauen und Männer an den Start. Einmal 5 Kilometer quer durch Dresdens Innenstadt geht vorbei an barocker Kultur bis rauf ins Dynamo-Stadion. Was macht diesen Lauf so besonders und gibt es bei all der Begeisterung vielleicht aber auch Leute, die etwas dagegen haben? Und wer steckt eigentlich dahinter? Die letzte Frage kann ich gleich selbst beantworten und sage Hallo zu meinem Gast, André Egger. Herzlich willkommen in der Drittelstunde. Hallo, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Außerdem wieder dabei, Tino Meyer, Chef der Sportredaktion von sächsische.de. Auch du herzlich willkommen. Die erste Hallo. Frage. Hallo, die erste Frage aber an dich, André. Wie bist du heute hier ins Haus der Presse gekommen? Ich hoffe doch auf Laufschuhen.
1: Da hast du nicht ganz unrecht. Ich habe mein Auto abgeparkt bei euch auf dem Parkplatz und bin in Laufschuhen quasi hier hochgekommen. Wenn ich jetzt noch dazu sage, dass wir mit dem Fahrstuhl gefahren sind, mache ich mich wahrscheinlich hier ganz unbeliebt.
0: Aber wir haben es gefunden. Aber also immerhin ein 100 Meter Lauf vom Parkplatz bis hierher hast du hingelegt. Absolut. Also, ich habe keine Zeit gestoppt, aber ich bin hier, denke ich, gut angekommen. Dann bist du ja bestens vorbereitet. Und vielleicht auch schon so ein bisschen warm. Ich habe eingangs die ständig steigende Zahl der Starter ja gerade erwähnt. Ne? Für dich als Chef oder als Mitchef der Laufszene Sachsens ähm, bist du ja Erfinder dieses Events, Team Challenge. Und musst du dich manchmal kneifen, um zu merken, dass das jetzt irgendwie 25.000 Teilnehmer tatsächlich geworden sind? Ich meine, ihr habt bei 1.700 angefangen vor elf Jahren. Genau, die, die erste Starterzahl
1: 2009 waren 1.743 Teilnehmer, ist eine Zahl, die man... Wenn man so eine Veranstaltung selbst organisiert und veranstaltet und vielleicht sogar eine Vision zeichnet, wahrscheinlich nie vergessen wird. Ich habe schon gesagt, wenn ich mich tätowieren würde, wäre das meine Zahl, die auf meinem Oberarm stehen würde. Ähm, ja, Kneifen trifft es auch. Also ich glaube, ich spreche da für jeden in der Agentur. Ähm, wo wir die Rewe Team challenge ins Leben gerufen haben, haben wir schon daran geglaubt, dass wir einen großen Firmenlauf hier in Dresden platzieren können. Die Zahlen in dieser Dimension waren definitiv nicht absehbar. Und ich erzähle es auch so gern. mein Kollege Reinhard Schmidt, der damals die Pressekonferenz die allererste vor der Erstveranstaltung logischerweise gehalten hat, sprach damals von einer Vision 10.000 Teilnehmer. Und ähm, ich weiß, ich habe damals mir echt im wahrsten Sinne des Wortes in die Faust gebissen und habe gedacht, oh Gott, das will doch das niemand ab, weil das war ja für die Zeiten 2009, gab es keinen Lauf, ich sage jetzt mal in Sachsen, der so eine Zahl hatte. Und das als eine junge Agentur, die das allererste Mal was organisiert oder sowas organisiert, dann so eine Zahl zu nennen, fand ich schon mutig. Von daher sind wir bis heute überwältigt, dass das bis auf 25.000 hochgeht und die Resonanz der Leute immer noch so durchweg positiv ist. Das ist für uns eine Freude, absolut.
2: Das ist ja jetzt äh, Tatsache der zehnte Teilnehmerrekord in Folge. Also ihr habt euch jedes Jahr gesteigert, seid jetzt bei 25.000 angekommen. Hast du dafür eine Erklärung? Kann man das in wenige Worte zusammenfassen? Sehr schwer, weil ich denke, es ist ein Riesenblumenstrauß
1: an, an Komponenten, die das äh, letztendlich beeinflussen. Ich denke, dass kann ich es auch weit ausholen. Letztendlich, wir, wir hatten schon das Ziel und wir kannten es selber. Wir, letztendlich die ganze Agentur, auch meine Mitgesellschaft oder Mitgeschäftsführer, der Reinhard Schmidt und der Günter Friedsch, wir sind letztendlich alles ähm, ambitionierte Breitensportler, nenne ich es mal so, die Groß-Events in anderen Städten wahrgenommen haben und haben uns immer daran orientiert. Also mir ist ein Berlin-Marathon damals bekannt gewesen. Ich bin den Rom-Marathon gelaufen man wusste irgendwo Dresden mit der Kulisse, mit der Stadt und mit dem Potenzial hat definitiv die Möglichkeit, eine zu generieren. Und ich denke, dass wir mit dem Startziel, mit der Strecke, die wir ausgesucht haben, glücklicherweise auch mit der Projektgesellschaft vom Stadion 2:9, ich denke da an den Hans Jörg Ötto, der uns da direkt unterstützt hat, da auch viele Fürsprecher, die das möglich gemacht haben, dass man so eine Strecke überhaupt erstmal ins Leben rufen konnte und das ist ja schon mal einmalig. Und dazu ist es, ähm, ja, um uns immer eine Herzenangelegenheit, auch die Strecke zu emotionalisieren. Ob das die Eventbögen sind, ob das die Musikgruppen an der Strecke sind, äh, ob das, ja, Stadion, wie schon benannt ist. Also ich glaube, das sind viele Komponenten. Und dieser Servicegedanke, dem Läufer echt was zu bieten, was er sonst ähm, im Alltag nicht findet, das ist, äh, denke ich mal, der Schlüssel zum
2: Erfolg. Ist das Tatsache so, dass der Zieleinlauf im Stadion, also auf dem, auf dem Rasen, wo sonst, Sagen, sagt man ja immer so schön nur die Dynamospieler stehen. Ist das was, was Tatsache äh, Läufer, Leute anlockt? Wir gehen zumindest, oder
1: was heißt wir gehen zumindest davon aus, aber wenn man dort unten steht, und ich glaube, ich spreche mal für jeden, der das schon getan hat, ähm, wann ist denn der Moment, wo ein, ein, ein sag mal, normaler Läufer jemals im Zieleinlauf in, in so einem Stadion steht, in dem Kessel, wo er sonst die Fußballer spielen sieht, sieht das wirklich oben an?
0: Also ich denke schon, dass das eine Riesenkomponente Riesen ist, die es die, die nicht von der Hand zu weisen, absolut. Du hast gerade eben schon gesagt, ähm, ihr habt euch in anderen Städtenläufe angeschaut, du selber auch, ähm, auch andere Firmenläufe. Ich habe gelesen, dass jetzt die Team-Challenge so der viertgrößte Firmenlauf Deutschlands ist. Ähm, wer ist da noch vor euch?
1: Da muss ich gerade überlegen, der viertgrößte, ich glaube, wir sind... Also, es gibt den B2Run in München. Das ist ein großer Firmenlauf. Die haben knapp 30.000 Teilnehmer. Den größten will ich nicht vergessen. J.P. Morgan Chase Corporate Challenge äh, in Frankfurt. Die, die lagen mal in Spitze. Ich weiß nicht, wo das sie sind. Auf jeden Fall ein ist. komplizierterer Name als ein, eurer. absolut. es in sich. Die hatten 74.000 Teilnehmer. Das ist eigentlich witzigerweise auch ein Lauf, den man so in der Öffentlichkeit kaum wahrnimmt. Weil mit so eine Starterzahl, die fast doppelt so groß ist wie der Berlin Marathon, das ist schon mal nicht ohne. Und jetzt müsste ich wirklich überlegen, ich stelle dass die Rewe Team challenge da schon auf jeden Fall drei, vier ja, von mir aus sich dort mit einordnet, dann äh, hinter Frankfurt und München dann schon irgendwo wir, ähm, Ja, was uns natürlich riesig freut. Und man muss auch sagen, ähm, wo wir angefangen haben, diesen Lauf zu kreieren, wo wir gesagt haben, was wir vorhaben, man ist ja schon trotzdem mit dem Vorhaben dann ziemlich breit raus, man hat nicht viele, die da gedacht haben, dass das funktioniert. Ich sage mal, wir selber wussten das ja so auch nicht und haben es gehofft. Aber es freut einen natürlich, wenn man sagt, ja, als Dresden sind wir jetzt mal eine B-Destination, sondern wir haben jetzt hier einen Lauf, der sich bundesweit sehen lassen kann. Und das macht auch
0: stolz und demütig. Als dein Kollege 2009 gesagt hat, 10.000 ist das Ziel und du dir in die Faust gebissen hast, ohne dir jetzt in die Faust zu beißen, was denkst du, wann ist so das Ende der Fahnenstange erreicht? Ich habe jetzt 25.000. Glaubst du, es können noch mehr werden?
1: Das ist auch eine witzige Frage, weil die Frage eigentlich jedes Jahr auftaucht und man jedes Jahr überlegt, wie kriegt man das Niveau gehalten und kann vielleicht das große Event quasi noch äh, entsprechend platzieren. Wobei mit der Zahl ist man jetzt sicherlich an dem Punkt angelangt. Jetzt haben wir fünf Wellen, starten 18.30 bis 20.30 Uhr, die Eventlänge. Und der größte Punkt ist die Zielverpflegungszone hinten auf Parkplatz P2, die wir dieses Jahr auch verdoppelt haben im Verhältnis zum Vorjahr. Also dort, auch dort haben wir nochmal freie Ressourcen geschaffen. Wo man aber schon von ausgehen kann, dass wir uns jetzt an den Punkt bewegen, wo wir sagen, das wird es dann erstmal mit der, mit der Teilnehmerzahl nach oben mit dem Riesensprüngen gewesen sein, auch im Interesse des Events. Und es geht auch nicht darum, dass man sich ständig hier nur noch vergrößert, weil wir haben schon eine Zahl, die, merkt man ja selber, die aller Ehrenwert ist, da, ob das jetzt 25.000 sind oder 28 und dann kippt das Niveau, das ist ja halt absolut nie unser Ziel. Also dann lieber das, was man hat, halten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns jetzt
2: irgendwo an der Ende der Fahnenstange bewegen. Inwieweit hat denn diese Rekordzahl, diese 25.000, äh, was hat das mit, den, mit Dresden zu tun oder vor allen Dingen mit den Menschen, die hier leben? Man sagt ja, inzwischen spricht man ja von Dresden als äh, sei die Laufhauptstadt, die deutsche Laufhauptstadt. Sind die Dresdner laufverrückter als äh, die Menschen in anderen Großstädten? Eigentlich müsste ich die Frage ganz klar mit Ja beantworten.
1: Wir hatten mal so eine schöne Statistik gemacht, ich glaube aus dem Jahr 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Da hatten wir mal die Einwohnerzahl von den zwölf größten Städten Deutschlands und angeschaut und haben das ins Verhältnis zur Finisherzahl bei Laufsportveranstaltungen gestellt. Und wenn ich jetzt diesen Frankfurter JP Morgan Chase Corporate Challenge Firmenlauf einfach mal rausradiere. Kannst du mir den dann nochmal aufschreiben? Den selbstverständlich. Ähm, ähm, war auf Dresden auf Platz zwei hinter Frankfurt. Ich glaube, wir hatten knapp 10 Prozent. Äh, ja, logisch merkt man ja, mit 50.000 Finisher in Dresden äh, liegt man aber ja knapp 10 Prozent. Und das zeigt schon eine extreme Laufdynamik. Wenn man jetzt noch sieht, ich kenne es ja von mir selber, wenn man im Großen Garten vor zehn Jahren gelaufen ist, hat man ab und zu mal einen Läufer getroffen, wenn man heute da durch den Großen Garten läuft äh, am Nachmittag, was man für Läufergruppen sieht, die sich vorbereiten, was da für eine Dynamik schon auf den Elbradwegen auch los ist in der sächsischen Schweiz an Trailrunning. Also hier hat sich schon eine riesen Laufszene, unabhängig unserer Agentur, entwickelt und darauf können wir, glaube ich, alle stolz sein.
0: Unabhängig jetzt davon, dass es wirklich viele gibt, die das toll finden, die auch äh, sich teilweise jedes Jahr anmelden oder neu dazukommen, gibt es aber auch Leute, die ähm, sich daran so stören, die halt auch das kritisieren, dass solche Laufveranstaltungen immer wieder in der Innenstadt stattfinden. Unter anderem ja auch die Team-Challenge. Ich habe ähm, vom letzten Jahr oder vom Jahr davor äh, ein Posting gefunden, das wir gepostet hatten auf unserer Facebook-Seite und darauf also zur Team-Challenge. Und da schrieb jemand, fragt mal die Anwohner, Parkverbote in den Bereichen, ich frage mich jetzt schon, wo ich mein Auto hinstellen soll und ich bezahle dafür noch Geld an die Stadt und überhaupt in der Stadt zu parken. Naja, Hauptsache ihr habt Spaß. Was sagst du dazu? Also unterm
1: Strich hat er ja recht. Hauptsache, ihr habt Spaß und das ist ja unser unser Hauptziel. Also da muss ich erstmal mal fürsprechen äh, bei der Kritik. Ansonsten natürlich kann man es verstehen. Ähm, die Rietschel-Mathildenstraße ist für mich, weil ich bin derjenige, der die Strecke letztendlich plant, auch ein, ein, ein Schwerpunkt, was das Thema Halteverbote angeht. Ähm, und man sieht auch, man hat auch Verständnis, man kann sich ja an die Leute auch einversetzen, die die Kritik üben, wenn man dort quasi eine Straße sperrt und dort quasi beidseitig äh, mit Halteverboten ausschildert. Nichtsdestotrotz gerade diese Straße, wir informieren die Anwohner sehr, sehr rechtzeitig, wir haben Aushänge an den, an den Eingängen und man sieht ja auch die Resonanz und ich habe ja auch in dem, in dem Video auch immer dargelegt, das ist für mich die Strecke mit Herz, weil dort viele Familien auch aus diesen Wohnblöcken herauskommen, die Läufer teilweise anfeuern, was, was echt eine sehr, sehr schöne Sache ist und ich bitte da einfach nur um Nachsicht und ich glaube auch, diese Extremsperrungen von Wohngebieten, die hält sich gerade in den Bereichen Grenzen, weil das ist wirklich die Rewe Team Challenge, sonst führt zumindest von uns äh, kein Lauf da lang und alles andere ist, glaube ich, in so einer Innenstadt mit der Dynamik ähm, machbar.
0: Es ist, ja ist ja nicht nur die Team-Challenge, das ist, glaube ich, das, was viele dann so mhm. ähm, daran so ein bisschen reizt. Ähm, deshalb die Frage auch immer wieder, auch bei uns, die sehen wir immer wieder, wenn wir über Seisitzen, Dresden-Marathon berichten oder mhm. andere Läufe, da kommt diese Frage immer wieder auf oder diese Kritik daran. Da vielleicht trotzdem noch ein Satz dazu, was
1: bei allem Verständnis, was man dafür hat, aber es ist... Also, Klar, ich gucke da anders drauf, aber was schön ist, wenn man, wenn man eine Stadt hat mit der Dynamik, mit der Kulisse, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass Events, Veranstalter und wer auch immer diese Innenstadt nutzen wollen und von daher kann man da wirklich nur um Nachsicht bitten, weil äh, eigentlich ist es ja ein Lob für die Stadt, wenn in dieser Innenstadt so viel Trubel und so viel Veranstaltungen stattfinden, ob das der Dixieland-Umzug ist etc. pp oder selbst die sachsen mit äh, mit den Rennfahrern oder mit den Radfahrern, also oder genau, SZ-Fahrradfest ist eigentlich dasselbe, das ist eigentlich für mich immer ein, ein Seismograph für eine dynamische Stadt, für eine, für eine junge Stadt und für einen gewissen Lifestyle und eigentlich persönlich oder wir in der Agentur und alle, die ich jetzt so
0: kenne, sind eigentlich froh, dass es so ist, wie es ist. Kommen wir noch mal zu den 25.000 Teilnehmern. Kleine Servicefrage am Rande, weil das wurden wir auch gefragt. Sind denn alle Plätze schon vergeben für dieses Jahr? Ja, wir haben aktuell 24.600 Anmeldungen. Das
1: Teilnehmerlimit in diesem Jahr haben wir auf 25.000 gelegt. Also von daher, es gibt noch Restplätze.
0: Also Stand heute, 22. Mai, genau. nee, 23. Mai. 23.
1: Mai Stand heute, also wir gehen davon aus, dass wir Anfang nächster Woche oder Anfang der Woche, wo der Lauf stattfindet, ausgebucht sein werden. Aber ja, einfach auf der Webseite schauen, ob es noch Plätze gibt, aber wenn die 25 erreicht sind, machen wir definitiv Schluss. Ja.
2: Kannst du dich äh, noch ans erste Mal erinnern? Von der Pressekonferenz hast du ja erzählt, wo ihr die Vision äh, 10.000 genannt habt. Aber wie hat das eigentlich angefangen? Also wie seid ihr zu der Vision gekommen? Und vielleicht erst noch, noch eine Anekdote? Wie die erste Team Challenge ablief?
1: Da gibt es eine schöne Anekdote. Im Prinzip äh, ursprünglich, wenn man weiß, das Stadion 2008 wurde es ja angefangen oder angefangen neu zu bauen, also der Ersatzneubau, Rudolf Harbig-Stadion. Und die allererste Team Challenge war eigentlich jenseits des Stadions geplant, Startziel sollte am Altmarkt sein, direkt vor dem Kulturpalast. Und uns schwebte vor, dass man am Kulturpalast startet, eine Altstadtrunde läuft und quasi am Kulturpalast zielt und im Kulturpalast quasi noch eine After-Run-Party macht, irgendwo in der Ebene 2. Und das war eigentlich, ich glaube, Stadtplanungen war Juni 2008, sind wir da quasi mit dem Thema raus und saßen dann im, ich werde das nie vergessen, im, im Schneegestöber im alten Steinhaus bei Dynamo hinten, in, in diesem alten Steinhaus am Roter Fabrik-Stadion mit dem Hans-Jörg Otto damals zusammen und haben ihm vom Projekt erzählt, man hat sich einfach kennengelernt und irgendwann kam die Frage, na, warum rennt denn ihr mit der Veranstaltung, die ihr der nächstes Jahr geplant habt, nicht bei uns ins Stadion? Und da war kurz Ruhe im Raum, dann hat man es kurz wirken lassen. Ich war damals der Streckenverantwortliche und habe mir so gedacht, okay, habe mir die Strecke im Kopf versucht zu visualisieren, statt Kulturpalast, daran könnte man ja festhalten. Und dann denkt man sich das Terrassenufer und überlegt, wie man zum Stadion kommt und denkt, dass man über eine Grunauer Straße, über eine Pilnitzer Straße drüber muss und schon sperrtechnisch, und das hatte ich auch eingangs schon erwähnt oder gerade bei der vorgehenden Frage wegen dem Halterverbot. Man merkt ja, was man für Auswirkungen mit einem Lauf quasi schafft. Mir war es damals unvorstellbar, dass diese Strecke irgendwie sich irgendwie realisieren lässt. Und am Ende haben wir den Streckenantrag gestellt. Die Genehmigung flatterte ein, wir haben das dann verrückt losgeplant. Und so ein Event, wenn man es schon ein halbes Jahr anders geplant hat, im Dezember umzuplanen und in, in, sich in ein Projekt reinzuwagen, wo man gar nicht weiß, man muss die Baustellensituation 2009 noch betrachten, wie das Stadion im Mai 2009
0: aussehen wird, das war schon eine waghalsische Nummer und Hattet ihr von vornherein auch gedacht bei der Strecke, dass es fünf Kilometer sein soll? Auch diese Kulturpalast zum Kulturpalaststrecke?
1: Ja, also wir hatten uns ja andere Läufe auch angeschaut, auch andere Firmenläufe, die es ja schon gab. Und da war eigentlich klar, dass irgendwas zwischen fünf und sechs mal so grob eine Strecke wäre, die, die, die so für, man schaut ja, wer ist die Zielgruppe und letztendlich wollen mehr Leute zum im Laufen bewegen und von daher war die Strecke relativ klar, dass es sich in dem Raum behalten wird, dass jetzt exakt 5 wird vom Kulti bis innerhalb des Rasens, das ist natürlich sicherlich geplant, aber natürlich umso schöner, dass das so funktioniert.
2: Äh, du hast gesagt, Mittwoch, jetzt das elfte Mal, nächste Woche Mittwoch, was erwartet die Teilnehmer diesmal? Die Strecke ist die gleiche, das ist so eine Komponente, ne, an der ihr festhaltet. Das wäre ja tragisch, wenn wir jedes Jahr die Strecke ändern würden. <lacht>
1: Nein, also in diesem Jahr, ähm, klar, wir haben noch was umstrukturiert. Man weiß ja auch, jede Team-Challenge, die wir bis jetzt organisiert haben, war immer ein Stück weit anders, auch wenn sie es sich an der Strecke nie abspiegelt äh, oder widerspiegelt wie, wie dem Jahr davor. In diesem Jahr haben wir komplett umstrukturiert, was die Startwellen angeht. Das heißt also, statt vier sind es dieses Jahr fünf Startwellen, die auch alle ein Stück weit kleiner sind, trotz der Steigerung, dass wir quasi die Strecke belaufbarer erhalten. Die ganzen Sachen, die schon auf der Strecke stattgefunden haben, sei es jetzt wieder die Samba-Musik oder die Blechlawine oder die Powerzone mit dem Mario Eichler bei der Revi Team Challenge, die, die bleiben natürlich so erhalten. Und ähm, da gibt es zwar ein paar kleine Nachschärfungen, wo wir noch ein bisschen mehr äh, Gas geben wollen auf der Strecke, aber die möchte ich jetzt nicht verraten, das soll der Teilnehmer wieder am ähm, 29. Mai erleben. Und im Stadion selbst, äh, Verpflegungszone, Parkplatz P2, hatte ich vorhin schon äh, angesprochen, ist doppelt so groß wie letztes Jahr. Und ähm, ja, das war wieder ein Feuerwerkplan. Und das war letztes Jahr schon sensationell. Das ähm, kann ich auch schon mal hier loslassen. Also Pyrotechnik im Stadion? Ähm, alles, was genehmigungsfähig ist und vorher abgesprochen ist, werden wir umsetzen und sind wir auch Fan von. Das Tolle ist natürlich, wir haben im Nachgang, also am Folgetag, diesen Feiertag, von daher hoffen wir uns auch, dass man vielleicht die Verwalter am Stadion ein Stück weit halten kann, dass zum Feuerwerk um ca. 22.15 Uhr auch noch richtig schön Publikum da ist, weil das lohnt sich wirklich.
0: Also ich freue mich auch persönlich drauf auf den Lauf. Wir haben mit unserer Instagram-Community auch ein eigenes Team gegründet, da laufe ich zusammen mit drei, von, also drei unserer Follower. Da freue ich mich auch schon drauf. Also wenn wir dann dort mit an den Start gehen. Deshalb frage ich mal noch irgendwie was, was Sportliches hier am Rande. Es geht ja schließlich auch um, um Sport. Fünf Kilometer, ist das etwas, was wirklich jeder schafft? Ist das das gewesen, weswegen ihr euch auf dieses Streckenmaß beschränkt habt? Es also ist auf jeden Fall eine Distanz für jemanden, der
1: mit dem Lauf einsteigt. Man meldet sich ja zwingend am Tag davor an, quasi, was an einer relativ kurzen Zeit trainieren kann. Da ist also die Frage, was für ein Leistungsniveau ist. Muss ja nicht jeder die 15 Minuten äh, laufen und das Ding gewinnen. Aber dass, dass jemand fünf Kilometer durchläuft, das ist eigentlich, äh, ja, für eine Masse sieht man ja in der Teilnehmerzahl auf jeden Fall machbar. Und Das Schöne ist, es gibt ja auch Trainer und ich sehe es eigentlich genauso und das sagen auch viele Läufer, je kürzer, desto härter. Also das heißt auch jemand, der Marathon läuft oder jemand, der ambitioniert läuft, der kann ja gerne sich vor einen top athleten quasi stellen und versuchen, das Ding mal wirklich in der Zeit zu reisen, auch das ist äh, für viele eine Grenzerfahrung. Also von daher, die 5000 ist eigentlich was, wo man sagt, das ist vom Top-Athleten bis zum, bis zum Einsteiger, die Distanz, wo man sagt, das kannst du auf jeden Fall ähm, Die ranwagen, absolut. Wenn du nicht gerade am Tag davor das erste Mal deinen Laufschuh anhattest, dann bist du
0: da richtig aufgehoben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Tage vorm Lauf sehe, es sind noch Plätze frei, wie sollte ich da am besten reagieren? Das ist der Punkt, wie ich gerade sagte, wenn du der
1: Meinung bist, du bist relativ sportiv und traust dir das zu, dann dann klar kannst du dich dann anmelden, wenn man mit Laufschuh, äh, mit Laufsport nichts zu tun hat, noch nie irgendwo was äh, lauftechnisch äh, bewegt hat, dann ist es vielleicht keine gute Idee, sich da anzumelden, weil das macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann quasi bei Kilometer zwei, drei schon ich sage jetzt mal körperlich am Ende ist und sich dann eher ins Ziel schleppt. Das ist, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel sollte ja schon sein, dass man eine kleine Leistungsbestätigung von seinem Training im Vorfeld erfährt. Also von daher ein bisschen Training, ein bisschen äh, Sportivität, die man schon mitbringt, dann brennt da aber nichts an.
2: Ihr bietet ja jetzt auch Trainingspläne an, oder? Im, im Zuge der Veranstaltung.
1: Wird sehr oft genutzt und ist sehr beliebt, absolut. Übers Laufszene-Training oder Firmentrainings äh, kann man bei uns buchen und trainieren und wir merken das auch, größere Einheiten, größere Firmenorganisationen, die dann quasi schon im Februar, März an fangen mit ihren Kollegen, da quasi im Großen Garten laufen zu gehen, regelmäßig trainieren. Und ja, das ist eigentlich dieser Team-Spirit, der auch die Team-Challenge und die Teilnehmerzahlen ausmacht. Ihr habt sogar auf eurer Website einen Trainingsplan. So, so. Richtig, genau. Ja. Es ist ähm, Klar, es, man kann ja auch als Einzelstarter laufen oder wenn man eine kleinere Organisation ist, dann kann man sich bei uns auf der Webseite einen Trainingsplan runterladen, der für fünf Kilometer geeignet wäre oder ist geeignet ist. Und von daher, so also Angebote gibt es da sehr, sehr viele.
0: Und ähm, jetzt vielleicht noch mal die, die, die letzte Frage. Ähm, wenn ich jetzt am Tag des Laufs mich befinde oder vielleicht so den Tag davor, sollte ich zeitig ins Bett gehen oder eher ist es egal bei den fünf Kilometern und wie, wie sollte ich mich jetzt so vorbereiten? Eher Nudeln essen oder dann doch den Hackbraten in der Kantine? Was empfiehlst du da?
1: <lacht> Prinzipiell
0: ähm, glaube
1: ich, kann man das ziemlich locker angehen, weil es ist ja wirklich kein Marathon oder ein Halbmarathon, wo das schon eher eine Rolle spielt, wie du sagst, dass man ausgeschlafen ist und entsprechend sich ernährt. Aber na klar sollte man, wenn man in der ersten Startwelle um 18.30 Uhr losläuft, vielleicht ist nicht gerade um 18 Uhr äh, sich noch extrem den ich zitiere Hackbraten äh, äh, quasi äh, vorsetzen, sondern klar, ich glaube, einen ganzen schönen Tag haben Sie sich vielleicht vorher, mit, mit je nachdem wie es wetter wird, vielleicht auch viel trinken, in Anführungszeichen, wenn es wirklich ein heißer Tag werden sollte, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Und aber ansonsten locker an gehen, Druck äh,
2: abfallen lassen und einfach nur genießen. Eins würde mich zum Schluss noch interessieren. Du hast ja gesagt, du bist mit Turnschuhen gekommen. Ich nehme an, du bist die Team-Challenge selber noch nie mitgelaufen als Organisator. Wie groß ist denn da der Reiz, selber auch mal dabei zu sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die Frage
1: umtreibt die Agentur wirklich sehr. Weil natürlich, man plant ja was am Reißbrett, man hat eine Vision, zieht ja alles das, was man selber gerne hätte, in diese Veranstaltung mit rein und, und kann es leider nie erleben aus Läufersicht oder sehr, sehr selten. Es gibt schon erste Bestrebungen, dass man sich das Agentur, weil wir sind jetzt relativ gut aufgestellt und das Schöne ist mit den Wellensturz, ob dann jemand sagt, okay, mein Bereich funktioniert jetzt, ich getraue mich mal in die letzte Welle mit rein, laufen mit. Ob man das mental an dem Tag selber als Organisation dann möchte oder will, das steht mal jetzt erstmal auf dem anderen Blatt, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenreiz, da selber mitzulaufen, gar keine Frage. Aber aktuell noch nicht. Hat noch nicht geklappt.
0: Also wenn es mal soweit ist, sag uns gerne Bescheid. Das gucken Sehr wir uns gern. gerne
1: an. Sehr gern. Sehr gern. Ich kann noch äh, als letztes vielleicht sagen, ich bin schon mal mitgelaufen vom Verpflegungsstand bis ins Stadion, weil das mal ein Streckenabschnitt ist, weil ich musste eh zurück ins Stadion. Das war schon mal beeindruckend, muss ich sagen, die
0: letzten anderthalb. Hm. Also vielen Dank erstmal, dass du hier... Bei mir in der Drittelstunde bist, die ist nämlich schon wieder gerade vorbei. Also die 20 Minuten sind rum. Auch dir, Tino, vielen Dank, dass es wieder geklappt hat, du mit dabei warst. Ich wünsche euch von der Laufszene viel Spaß bei der Team Challenge und auch, dass wieder alles klappt, wie im jeden Jahr. Ähm, wir berichten live von dem Lauf auf Instagram über das Abschneiden unseres Community Teams und auch über die SZ und Sächsische.de. Tino, macht ihr etwas? Ähm, also es wird auf jeden Fall am nächsten Tag zu sehen sein, wie das ganze Spektakel da abgelaufen ist. Hat Spaß gemacht der Plausch mit euch. Ich hoffe den Zuhörern auch und ja, bis zum nächsten Mal in der Drittelstunde. Tschüss, vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss.